0: Hey, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering. Super leuk dat je luistert. In deze aflevering wil ik het graag met je hebben over drie fasen van burn-out herstel. Ik denk namelijk dat een burn-out of overspannenheid toch voor iedereen weer anders is. En dat iedereen het op zijn of haar eigen manier ervaart. Maar toch zie ik terug bij mijn klanten, ik heb het bij mezelf gemerkt, dat er vaak toch wel drie fases zijn grofweg. ...waar iedereen op zijn of haar eigen manier doorheen gaat. En in deze aflevering wil ik deze fase graag met je delen. Misschien dat je op dit moment zelf wel thuis zit met een burn-out... ...dat je moe bent, uitgeput bent, nergens meer zin in hebt... ...en dat je eigenlijk vooral zoiets hebt van... ...ik wil uit deze situatie komen en mijn oude leventje weer oppakken. Maar dat je gewoon eventjes oprecht niet meer weet hoe dat dan precies moet... Uh, nou, ik herken het. Ik heb dit zelf ook echt aan het begin van mijn burn-out gehad. En uh, inmiddels weet ik dat het u- uiteindelijk allemaal wel weer goed komt, maar dat het gewoon tijd kost. Maar dat je zeker aan het begin vooral ook echt veel weerstand kunt ervaren. En vooral kunt denken, ik heb hier helemaal geen zin in. Uh, dit duurt me te lang. Ik vind het vooral vervelend. En ik wil er vanaf. En dat is eigenlijk ook meteen de eerste fase. En dat is de fase van weerstand. In deze fase geeft je lichaam vaak duidelijk signalen dat het niet goed met je gaat. Dat je eigenlijk rustig eraan zou moeten doen. Maar toch merk je deze signalen niet op. Of je doet net alsof ze er niet zijn. En dit kan op het moment dat je al thuis zit met een burn-out. Maar vaak is het ook de fase voorafgaand aan een burn-out. Dus op het moment dat je eigenlijk al wel heel duidelijk signalen van je lichaam krijgt. Dat je bijvoorbeeld vaak vermoeid bent. Dat je vaak overprikkeld bent. Misschien wel dat je sneller geïrriteerd bent, sneller emotioneel bent... hoofdpijn hebt, buikpijn hebt, spanning in je schouders hebt. In ieder geval, iedereen heeft een eigen lichaam... dat op een eigen manier communiceert... Dat, er, nou, dat je over je grenzen gaat, dat het niet goed gaat. Maar zeker aan het begin merk je of die signalen niet voldoende op... of je merkt ze wel op, maar je doet, niet, doet net alsof ze er niet zijn... of in ieder geval onvoldoende neem je ze serieus... En het liefst wil je eigenlijk gewoon doorgaan met je leven, leuke dingen doen en heb je helemaal geen zin om het rustig aan te doen. En misschien denk je wel van in het weekend op zaterdag, dat je, als je merkt dat je weer vermoeid bent, dat je uitgeput bent en dat je s'avonds een feestje hebt. En dat je eigenlijk vooral denkt, vervelend die vermoeidheid, het komt helemaal niet uit nu, ik heb er geen zin in, ik wil graag naar het feestje vanavond en ik heb helemaal geen zin om naar die vermoeidheid te luisteren. Of dat je op je werk een belangrijke presentatie hebt en dat je merkt dat je veel hoofdpijn hebt. Dat je misschien zelfs niet helemaal scherp bent, wat wat in je hoofd ervaart. En dat het eigenlijk vooral voor veel frustratie zorgt, omdat je denkt van ja, maar ik moet zo die presentatie geven. Ik wil scherp zijn en die vermoeidheid zit minder weg. En dat is echt heel vaak de eerste fase, dat je die klachten wel ziet of wel ervaart, maar of niet voldoende opmerkt of niet voldoende serieus neemt. Ik herken dit zelf ook nog heel goed vanuit mijn eigen burn-out. Ik was op een vrijdag uitgevallen en ik dacht toen zelf... joh, weekendje rustig aan, weekendje bijslapen en dan ben ik er wel weer. En op de maandag ging het absoluut nog niet goed. En dat heeft ook echt tijd gekost. Maar op dat moment vond ik het zo moeilijk om gewoon die rust te nemen en het te accepteren. Dus ik deed eigenlijk gewoon net of de burn-out er niet was. Ik bleef gewoon werken, ik bleef leuke dingen doen... En terugkijkend was dat natuurlijk het domste wat ik op dat moment had kunnen doen. Maar ik wou er gewoon echt niet aan toegeven. Ik schaamde me er ook heel erg voor. In mijn omgeving deed ik ook net alsof er niks aan de hand was. Ik hield me heel groot, heel sterk. Dat is voor mij heel erg sterk een uh, overlevingsmechanisme. En ook bijvoorbeeld als ik mensen tegenkwam die ik net niet goed kende... bleef ik vooral heel vriendelijk glimlachen en lachen. En net doen alsof er niks aan de hand was. Terwijl het eigenlijk helemaal niet goed ging... Maar echt toegeven dat het het niet goed met me ging en dat ik rust moest nemen, dat vond ik zo verschrikkelijk moeilijk. En dat heeft ook echt wel even een tijdje gekost, voordat ik op dat moment kwam, dat ik uit die weerstand kwam en de burn-out ging accepteren. En juist in die weerstandsfase ben je er vaak nog niet aan toe om de situatie te accepteren. Wat mij op dat moment heel erg geholpen heeft, dat ik op een gegeven moment het inzicht kreeg dat ik dacht van kan ik op dit moment iets veranderen aan deze situatie? Mijn antwoord was nee, ik kon er niks aan veranderen. Die burn-out was er, of die hè, overspannenheid was er. En hij ging niet weg. Dus ik moest hem serieus gaan nemen. En hoe harder ik er tegen ging... en hoe meer ik nou, weerstand bood eigenlijk... Hoe, meer, hoe lastiger ik het ook maakte voor mezelf. En op een gegeven moment kwam ik tot dat inzicht. Ik weet niet, uh, ze zeggen wel eens de formule... Pijn keer verzet is lijden. Wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is pijn is vervelend, maar op het moment dat je pijn hebt en je blijft je ertegen verzetten, dan wordt het lijden. Dus dan wordt die pijn eigenlijk alleen maar erger. Nou, dat was wat ik ook op dat moment ervaarde bij mijn burn-out. Doordat ik er zo tegen in bleef gaan en het niet accepteerde, maakte ik eigenlijk de situatie alleen maar lastiger voor mezelf. Dus op een gegeven moment heeft me dat wel heel erg geholpen om stapje voor stapje iets meer te accepteren. Ik heb daarbij ook goede hulp gehad van een coach die me daar heel erg in heeft ondersteund. En dat heeft mij uiteindelijk wel heel erg geholpen om stapje voor stapje steeds iets meer de situatie te gaan accepteren. En dat is eigenlijk ook meteen de tweede fase. Want nadat je een fase van weerstand hebt gehad, kom je vaak vanzelf in een fase waarin je de situatie steeds iets meer accepteert. Je vindt het waarschijnlijk nog steeds niet leuk, je vindt het nog steeds vervelend... Maar je probeert wel steeds iets vaker je rust te nemen. Je meldt je wel ziek op je werk of ga je minder werken. Laat beter luisteren naar de signalen van je lichaam. En je gaat er ook naar handelen. Dus op het moment dat je moe bent, merk je ook van... Nou, ik ben nu moe, ik ga rustiger aandoen. Ik... En vaak op het moment dat je wat meer in die acceptatiefase komt... merk je ook pas echt hoe moe en uitgeput je bent. Vaak ben je in de tijd daarvoor nog heel erg aan het gaan en aan het... ...bezig zijn en leef je eigenlijk volle bak op je stresshormonen of op je aanstandje. Dus je bent constant bezig in de weer, voelt onrust, voelt drukte in je hoofd... ...omdat je nog zo in die gaan fase bent. En langzaamaan lukt het dan waarschijnlijk steeds meer om iets meer te ontspannen. Ik heb ook vaak klanten die dan zeggen van... ...ik ben zo druk in mijn hoofd, ik vind het lastig om te ontspannen. Dat komt omdat je lichaam nog zo aanstaat en eigenlijk zo functioneert op stresshormonen dat het nog niet goed lukt om te ontspannen. En dat kost gewoon tijd. En dat kost eigenlijk ook gewoon door die drukte in je hoofd heen gaan. En accepteren dat het er is en het niet te proberen weg te duwen. En juist gewoon te gaan oefenen met ontspannen. En ik weet bij mezelf ook nog de eerste keren... het lukte voor geen meter. Ik werd super onrustig. Ik was druk in mijn hoofd. Maar stapje voor stapje ging het steeds iets beter. En merkte ik steeds meer dat het me lukte om te ontspannen. En rustiger aan te doen. Ik denk dat het in deze fase ook vooral belangrijk is om niet te snel te willen. Dus je lichaam ook echt die rust te gunnen. En niet te snel weer te denken, het gaat wel weer, ik ga bezig. Maar echt de rust te nemen om te ontspannen en vooral niet over te slaan. Want op het moment dat je dat wel doet, ga je jezelf geheid op een later moment tegenkomen. En ik spreek uit ervaring dan duurt het ook echt alleen maar langer voordat je uiteindelijk hersteld bent. Nou, ik heb eigenlijk drie tips voor je die in deze fase eventueel zouden kunnen helpen. Allereerst is om uh, gewoon zo min mogelijk te plannen. En per dag te bekijken hoe je je voelt en waar jij behoefte aan hebt. Dus wat ik zelf toen ook, en eigenlijk doe ik dat nog steeds best wel vaak. Is gewoon als mensen me vroegen om af te spreken. Dat ik zeg, kijk ja, is goed, maar ik wil op dat moment zelf kijken hoe ik me voel. Dus dat ik hem gewoon niet vastzetten, maar gewoon... Last minute bekeek, hè? hoe voel ik me nu? Heb ik er zin in? Heb ik er energie voor? Voordat ik ook echt daadwerkelijk erin mee ging. En eigenlijk probeerde ik gewoon in die tijd zo min mogelijk te plannen. En als ik dan toch spontaan ergens zin in had, dan kon dat altijd. Maar juist door niet te plannen en gewoon te kijken van... Hè, wat kan mijn lichaam op dit moment aan? Geef je het ook de rust die het nodig heeft. De tweede tip is om, om hulp te vragen als je dat nodig hebt. Misschien is er iemand die je kan helpen met de boodschappen of iemand die een ander klusje van je over kan nemen. En probeer daar vooral niet schuldig in te voelen, maar zie het juist als een kleine overwinning. Wat mij op dat moment ook heel erg hielp, ik ben toen met picknick begonnen, dus ik heb gewoon de boodschappen thuis laten bezorgen. Aan het begin voelde dat echt als luxe en ik dacht, wat een onzin, ik ben toch jong. Maar ik wist ook op dat moment dat voor mij boodschappen doen echt een dagtaak was, dat het me heel veel energie kostte. En toen dacht ik, ja, als ik het op deze manier kan uitbesteden... dan help ik mezelf daar gewoon heel erg mee. En mijn derde tip is om vooral te doen waar je behoefte aan hebt. Dus ga... En ik kan me voorstellen dat je denkt, wat een cliché. Ik weet gewoon niet waar ik behoefte aan heb. Maar probeer te oefenen met bij jezelf in te checken van waar heb ik nu zin in. En zeker in de beginfase kan dat zomaar zijn dat je gewoon... ...behoefte voelt om een hele middag op de bank te zitten en voor je uit te staren... ...nou ja, dat is dan blijkbaar waar je op dat moment behoefte aan hebt. Dus ga dat dan ook doen. Misschien heb je wel zin om te schilderen of een wandeling te maken. Ga dat doen. Maar ga echt de dingen doen waarvan je denkt... ...ja, daar heb ik nu zin in of daar krijg ik energie van. En het zou best wel kunnen zijn dat zeker aan het begin dat je zoiets hebt van... ...ja, maar ik krijg helemaal nergens energie van dan helpt het misschien om de dingen te gaan doen die de minste energie kosten. Totdat je op een gegeven moment merkt van, nou ja, ik krijg toch wel weer iets meer energie. En dan ga je vanzelf wel merken wat je wel of niet fijn vindt om te doen. En zeker aan het begin is het gewoon goed om de dingen te gaan doen waarvan je merkt, nou, dat voelt goed, dat voelt fijn en daar krijg ik enigszins energie van. En ga dan inderdaad vooral dat soort dingen doen, want dat helpt je om je energie weer op te bouwen en je weer beter te voelen. Nou, zodra je een wat langere tijd in de acceptatiefase hebt gezeten en ook daarin echt je rust hebt gepakt, rustig aan hebt gedaan. Misschien wel een paar weken, misschien zelfs wel een paar maanden gewoon echt heel rustig aan hebt gedaan. Dan zal je merken dat je batterijtje steeds weer iets meer oplaadt. En dat kan best wel een hele tijd duren. Hè? Zeker als je gewoon echt lange tijd over je eigen grenzen bent gegaan, kost het ook gewoon tijd om die batterij weer op te laden. En als het goed is, ben je dan in fase 3 beland, in je herstelfase. En merk je dat je steeds weer iets meer energie hebt. En dat de ergste waas begint weg te trekken. Of dat je misschien zelfs wel zin krijgt om weer dingen te doen. En dat je merkt dat je langzaam weer aan het herstellen bent. Op het moment dat je dat merkt, dan is het ook tijd om voor jezelf te gaan kijken van... hé, maar hoe komt het nou eigenlijk dat ik in... ...deze situatie bij mijn land. Wat heeft ervoor gezorgd dat ik zo over mijn grenzen ben gegaan? En hoe kan ik er een volgende keer voor zorgen... ...dat ik eerder mijn grenzen aangeef, rustiger aandoe? Wat moet ik leren om hierin andere keuzes te gaan maken... ...en andere dingen te gaan doen? En in deze fase gaat het juist ook om die dingen leren... ...en ook langzaam te gaan toepassen... ...zodat je steeds meer merkt dat je energie stapje voor stapje weer gaat toenemen... En een aantal relevante vragen die je erbij kunnen helpen zijn... Hoe komt het nou dat je in deze situatie bent beland? Welke factoren hebben ervoor gezorgd dat je zoveel stress hebt ervaren... en over je grenzen bent gegaan? Hoe kun je ook zorgen voor een betere energiebalans? Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je een betere balans vindt... in dingen die je energie kosten en energie geven? Waarschijnlijk heb je te lang te veel dingen gedaan die je energie kosten... en te weinig dingen gedaan die je energie geven... Ik heb hier ook nog weer een aparte podcast over opgenomen. Een van de eerste podcasts. Dus daar zou je eventueel nog naar kunnen kijken. En wat moet je anders gaan doen om een terugval in de toekomst te voorkomen. En om op een duurzame manier te herstellen. En om een antwoord te vinden op deze vragen. Dan kan het je heel erg helpen om samen met een coach of een psycholoog hierna te kijken. Juist omdat je vaak nog onvoldoende bewust bent van je eigen valkuilen. Soms kan het gewoon heel fijn als een extern iemand die er verstand van heeft, jou daar spiegels in voor kan houden... en jou daarbij kan helpen. En nou ja, het is handig dus om met een coach of een psycholoog... of in ieder geval iemand aan de slag te gaan die je hierbij kan helpen. En op het moment dat je weer iets bent opgeladen... kun je ook langzaam weer iets gaan opbouwen. En wat ik net ook al aangaf... het is vooral heel belangrijk om dingen te gaan doen... waarvan je weet dat je er energie van krijgt. Want je wilt tenslotte dat je energievoorraad weer gaat toenemen... En dit kan soms ook best wel eventjes uitzoeken zijn hoor. Dat je aan het begin gewoon niet zo goed weet wat je eigenlijk nou energie geeft. Zeker omdat je waarschijnlijk lange tijd heel veel dingen hebt gedaan die energie kosten. Kan het soms echt wel een zoektocht zijn om er dan achter te komen van. Hé, maar wat geeft me dan wel energie? En wat daarin kan helpen is om gewoon dingen te gaan proberen. Dingen te gaan uittesten. En de afloop bij jezelf in te checken van. Hé, hoe voel ik me nu? Hoe voel ik me vooraf? Heb ik er energie van gekregen? Heeft het me energie gekost? En langzaam ga je dan steeds beter ontdekken wat de dingen zijn die jouw energie geven. En het kan heel goed zijn dat dat in eerste instantie hele andere dingen zijn dan weer aan het werk gaan. Dus denk bijvoorbeeld aan wandelen, rustig bewegen, koken, bakken. Ik heb klanten die opeens hele taarten gaan bakken of het lekker vinden om te koken. Ik vond het zelf heel fijn om gewoon heel dom kleurplaten in te kleuren of te schilderen. Ik heb zo'n painting by numbers gemaakt. Maar het werkte voor mij heel goed om bijvoorbeeld creatief bezig te zijn. Vaak zijn het dingen die je met je handen kunt doen. Dus niet zozeer bijvoorbeeld televisie kijken. Want het zijn opnieuw weer prikkels voor je brein. Maar juist wat meer de rustige beweging. Waarvan je merkt dat je in een soort van flow terechtkomt. Wellicht dat je er ook gaandeweg achterkomt. Dat, dingen, dat bepaalde dingen niet meer voor je werken. Zoals je dacht dat het voor je werkte. Dan kan het je helpen om stapje voor stapje deze dingen anders te gaan doen. Of dat je kunt kijken van, hè, kan ik die op een andere manier inrichten? Nou, en ook hierbij denk ik weer, stel dat je dat lastig vindt... zoek daarbij hulp bij van een coach of van een psycholoog... of in ieder geval iemand met wie je daar goed over kunt praten. Uh, en ook opnieuw weer voor deze fase geldt... probeer vooral niet te snel te willen. Te zeggen niet voor niks, hè, het herstel van een burn-out gaat... met drie stappen vooruit en twee stappen terug... En juist het gevaar bij deze fase is dat je denkt... nou, ik ben er wel weer, het gaat weer goed. Maar dat je dan vervolgens toch weer te snel gaat. En af en toe zul je ongetwijfeld toch weer iets te veel doen... en de volgende dag merken van poeh, het was toch iets te veel. Het is ook een kwestie van oefenen en uitproberen... trial, error en soms ook maar wel dingetjes te proberen. Maar als je te snel denkt, oh, ik heb weer een beetje energie... ik ga weer van alles doen dan laat dat batterijtje niet op. Eigenlijk moet je lange tijd constant steeds iets minder doen... dan dat je qua energie hebt. Zodat dat batterijtje ook echt weer kan opladen. En neem echt je tijd. Dan zal je op een gegeven moment merken... dat het aantal goede dagen gewoon steeds meer wordt of groter wordt. En dat je energie langzaam toeneemt. En dat je langzaam maar zeker aan het herstellen bent. En dan op een gegeven moment merk je dat je gewoon zo goed weer voelt... dat je... Nou ja, een nieuwe vorm van jezelf hebt gevonden waar je je fijn bij voelt. Neem echt je tijd en dan zal je merken dat het aantal goede dagen steeds groter wordt. Je energie toeneemt en je langzaam maar zeker herstelt. En je gewoon steeds beter voelt. Dus uh, dat is natuurlijk uh, natuurlijk hartstikke fijn. Het komt uiteindelijk goed. Het kost gewoon tijd. En uh, luister daarbij naar je lichaam. Neem voldoende rust en zoek hulp of ondersteuning waar, waar nodig. Mocht je zoiets hebben van... nou Annemijn, ik zou het heel fijn vinden dat jij me hierbij helpt. Dat kan altijd. Je mag altijd contact met me opnemen. Je kan me een berichtje sturen op Instagram. Je mag me mailen, bellen. Ik zal in de show notes mijn website link neerzetten... Zodat je daar eventueel naar zou kunnen kijken. En ik help je er graag bij. Ik weet inmiddels heel goed hoe het voelt om in alle drie de fases te zijn. Want ik heb ze alle drie doorlopen... En ik help je er uh, graag bij. Dus neem gerust contact met me op. En dat brengt me ook aan het einde van deze podcast aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering waar je veel aan hebt gehad. Dan help je me heel erg door een review achter te laten. Op Spotify kun je dit doen door naar Annemijn Broek podcast te gaan. En bovenin zie je dan mijn naam en omschrijving staan met een fotootje. En daaronder staat een klein sterretje. En als je daarop klikt kun je met één druk op de knop een uh, review geven. Uh, En dat helpt mij heel erg om mijn zichtbaarheid te vergroten. En deze podcast ook uh, beschikbaar te maken voor andere mensen. Luister je nou met de Apple podcast. Dan werkt het eigenlijk op dezelfde manier. Alleen dan staat het sterretje onderin. Dus dan moet je eventjes naar beneden scrollen. Nou, dankjewel alvast. En ik hoop tot in de volgende aflevering.